0: Kurier Ekonomiczny Na Kurier Ekonomiczny Radia Wnet zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego Minęła godzina 12.30, a gościem Kuriera Ekonomicznego jest prezes Federacji Przedsiębiorców Polskich, Marek Kowalski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Prezes Federacji, członek Prezydium Rady Dialogu Społecznego. O tym też warto wspomnieć. Zacznijmy może od Polskiego Ładu. Pamiętam, rozmawialiśmy lipcową porą również w Kurierze Ekonomicznym na temat tego, co przedsiębiorcy mogą potencjalnie zyskać, a co potencjalnie stracić. Teraz już mamy więcej, wiemy więcej, mamy projekty. Ustaw, jak dziś wygląda sytuacja przedsiębiorcy zawarta w polskim ładzie, w tych 27 ustawach.
1: Największy problem. Zacznę od problemu, bo skończę może tymi dobrymi, to taki będzie akcent dla. A to, na to
0: dobrze, bo ostatnio zaczął pan dobrymi i skończył złymi, więc idealny akcent. Ja, ja.
1: E, więc to, 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 to co największy problem jako przedsiębiorcy mamy zresztą jako federacja zgłosiliśmy się z listem otwartym do pana ministra Kościńskiego. To jest interpretacja przepisów prawa związana z Polskim Ładem. Ja chciałbym przypomnieć, że wszystkie organizacje przedsiębiorców y, zwracały się w trakcie, y, w trakcie procesu legislacyjnego do rządu o wakacje legisroczne, żeby przystosować systemy finansowe, żeby przygotować się w sposób odpowiedni y, do tego, co na wyład się, czyli do interpretacji przepisów. Niestety nie dostaliśmy zgody, natomiast to jest całym szacunkiem odnoszę się do Krajowej Administracji Skarbowej, która zapowiedziała, że jeżeli będą wpływały do niej w tej chwili prośby o interpretacje ogólne, to będzie na te interpretacje ogólne odpowiadała i tutaj duży plus po stronie Krajowej Administracji Skarbowej. Największym problemem rzeczywiście będzie interpretacja prawa. Natomiast teraz, jeżeli chodzi o o, o to, co zyskujemy, no zyskujemy na pewno, zyskują zyskują pracownicy, no bo jednak podniesienie kwot wolnych ma bardzo duże znaczenie i i, i to było zapowiadane od dawna, na to wszyscy długo czekali i rynek długo czekał. Dzięki temu pracownicy więcej zarobią, będzie większe zainteresowanie pracą. Oczywiście mamy wszystkie ulgi, ulgę na na rozwój, ulgę na na CIT i wiele, wiele innych ulg, które które się pojawiły w trakcie tej ustawy. Natomiast znowu cały czas diabeł tkwi w szczegółach i ten problem, który. Dlatego my nie bez kozery się do pana ministra Kościńskiego, zwróciliśmy o do, to do, prawo do kontroli prewencyjnej, o które mógłby wystąpić przedsiębiorca, właśnie, żeby móc bezpiecznie stosować te wszystkie zapisy, które są dobre, nie tylko zwracając uwagę na te złe, ale również, również te dobre, tak? Udga na badania i rozwój. Tutaj jest wiele niedopo- niedopowiedzianych rzeczy. Mamy dużą niedopowiedzianą rzecz, jak chociażby e, ulgę dla klasy średniej. tak? No Tutaj z tego co wiem w tej chwili e, systemy różne informatyczne w, u przedsiębiorców się dosłownie gotują. E, działy HR siedzą i zastanawiają się co zrobić od nowego roku. Doradcy podatkowi
0: roz... też się gotują i mają nadmiar wręcz pracy z tego co mi wiadomo.
1: Tak, zdecydowanie tak, no dlatego, że dlatego, że to jest to, co przewidywaliśmy tak. Tryb wprowadzenia ustawy był zbyt szybki. Ministerstwo nie przygotowało interpretacji, a niestety ustawa jest dość nieczytelna. Dlatego jeszcze raz no, pochwaliłem już na początku, pochwalę jeszcze raz, no bo nigdy tego dosyć w przypadku krajowej administracji skarbowej która zdecydowała się wyjść z pomocną ręką w kierunku przedsiębiorców. A
0: czym jest prawo, które wymaga interpretacji? Czy nie powinno być tak, że prawo jest oczywiste i już nie trzeba go dodatkowo interpretować? Być może jest nieco skomplikowane.
1: Mówimy o marzeniach w tej chwili, bo przyznam się szczerze, że proszę przypomnieć sobie od prawa przedsiębiorcy i tych głównych zasad, które stworzył Wilczek. Tam było 26 punktów. Tak? Dzisiaj to prawo cały czas puchnie i to z każdym kolejnym rokiem, z każdym kolejnym Sejmem i rządem prawo puchnie i robi się coraz bardziej skomplikowane. Ma pan rację. My jako przedsiębiorcy zwracamy na to uwagę od dawien dawna, że to, co nas boli najbardziej, to nie wysokość podatków, bo jeżeli podatki będą równe dla wszystkich, to będziemy mieli równy start z tak zwanych zawodów gospodarczych. Natomiast jeżeli mamy skomplikowany system prawny, wprowadzający różne ulgi, zwolnienia i inne elementy, z których każdy będzie korzystał w sposób dowolny, tak jak jemu w danym momencie pasuje, to po pierwsze naraża nas na pewne ryzyka, a po drugie y, powoduje nierówną konkurencję na rynku. I, I jest to kłopot rzeczywiście i odnosiliśmy to wielokrotnie do wielu, wielu zapisów. No, ale tutaj niestety kolejne rządy serwują nam coraz więcej tych przepisów, coraz bardziej rozbudowują. Ja swego czasu po, y, y, mówiłem o tym, że najlepiej, żeby każdy przedsiębiorca mógł obliczyć sobie w koszty działalności gospodarczej, Niemalże każdą fakturę, którą uzyskuje w ramach działalności gospodarczej, czyli mówię tutaj o pełnym odliczeniu paliwa, pełnym Wacie, e, pełnych leasingach i tak dalej. Ja rozumiem, budżet
0: pełnym... państwa by na tym stracił i tu jest ta oś niezgody. Nie,
1: nie, moim zdaniem, nie panie że budżet państwa by na tym zyskał, dlatego że w ten sposób byśmy likwidowali szarą strefę. To jest właśnie błąd myślenia budżetowego. Bo państwo myśli, że jak przykręci śrubę przedsiębiorcy i zakaże mu czegokolwiek odliczać, zliczać w koszty, to będzie się czuło bezpieczne i nie, będzie uważało, że nie jest oszukiwane. Nic bardziej mylnego. Jeżeli l- rolą państwa powinno być zapewnienie ciągłości fakturowania, nie przerywania łańcucha faktur. Bo jeżeli nie mamy przerwanego łańcucha faktur, to znaczy, że ktoś ten podatek zapłaci. Jeżeli nie ja, to pan. Jeżeli nie pan, to ktoś od, od kogo pan kupuje. Jeżeli wszyscy będziemy sobie wszystko fakturowali, nie ma możliwości, żeby ktoś nie zapłacił tego podatku. Jeżeli tak. robimy łańcuch faktur, to wchodzimy w szarą strefę wówczas. Zdecyd- I to jest ten Ale
0: by, wydaje się, że Ministerstwo Finansów podchodzi zupełnie od drugiej strony niż pan i po prostu mówi, będziemy sprawdzać. Będziemy sprawdzać każdą fakturę, każdy przepływ, bo przecież takie są plany.
1: Ale oczywiście, że tak. Wie pan, ja uważam, że na, należy kreować takie przepisy, w których kontrolujący byliby niepotrzebni i nie mieliby co robić. Oczywiście możemy tworzyć takie prawo, gdzie przedsiębiorcy zamiast prowadzić swój główny biznes, czyli zarabiać pieniądze i płacić podatki, będą... Zatrudniali firmy podatkowe, doradców podatkowych, którzy będą rozstrzygali, czy w danym momencie jesteśmy w zgodzie z prawem, czy nie jesteśmy w zgodzie z prawem. To Proszę sobie, sobie, sobie wyobrazić, że już dzisiaj w średniej wielkości firmy, firmie kontrole trwają różnego, różnej masi kontrole państwowe trwają około 285 dni w roku.
0: A jak to, jest w, jak to jest w porównaniu na przykład w, do państw Zachodu czy innych państw Unii Europejskiej? Wydaje się, że w rankingach, jeżeli chodzi o skomplikowanie prawa i w ogóle sytuację przedsiębiorcy, no to w Polsce nie mamy jej najlepszej, że tak to powiem.
1: Mm, bardzo delikatnie pan to ujął. Uważam, że y, mamy bardzo trudne i skomplikowane prawo i coraz bardziej je komplikujemy, ale komplikujemy dlatego, że y, tworzymy przepisy prawne tak jak... Dobrym przykładem jest Polski VAT, gdzie stworzyliśmy przepisy, chociażby słowetny podatek przychodowy, który pojawił się w ostatniej chwili. I w pewnym momencie stworzono ten podatek przychodowy, później ktoś się obudził i mówił, ojej, ale to zapłaci Orlen, zapłacą inne firmy państwowe, no to co robimy? No to zwalniamy tych, tych i tych. Później ktoś jeszcze mówi, aha, ale lot jeszcze został. Okej, okay, no to zwalniamy teraz przewoźników. I tak dalej, i tak dalej, Wie pan, i właśnie, wchodzimy w system zwolnień wszelkiego rodzaju, rodzaju. I to jest największy kłopot. Tak samo podatki VAT, które powinny być bardzo czytelne i tam powinno być jak najmniej zwolnień z tego VAT. Ale... Najlepsze byłyby dwie stawki VAT-owskie, które by, które by określały, dla tych produktów potrzebnych, przysłowiowemu Norman Oman-Kowalskiemu, czyli artykuły dziecięce potrzebne do pielęgnacji, ży, żywność i tak dalej, miałaby jakąś preferencyjną stawkę VAT-owską, a cała reszta produktów tak zwanych albo luksusowych, albo inaczej, nie tej pierwszej potrzeby, miałaby wyższą stawkę VAT-owską. I wówczas byłby system zupełnie czytelny. Dzisiaj mamy mnóstwo stawek VAT-owskich, jak sławetny sprzedawany na Orlenie ketchup, i ewentualnie sos pomidorowy.
0: No ale być może niedługo, niedługo to się uprości, bo przecież być może już za rok będziemy mieli zero składkę VAT-u i na ketchup, i na musztardę, i na sos.
1: Nie sądzę, żebyśmy doczekali takiej sytuacji, akurat sytuacja gospodarcza w całej Unii Europejskiej nie jest wesoła i to wszyscy wiemy i widzimy. Natomiast uważam, że państwo powinno i państwo musi podatki podnosić w tej chwili, tak, żeby była sprawa jasna. Ja nie jestem przeciwnikiem zwiększenia przychodów państwa, bo one są konieczne tyle, że one powinny brać się z dwóch elementów. Po pierwsze z likwidacji szarej strefy, a szara strefa to jest właśnie kuglowanie stawkami VAT-owskimi, jest kuglowanie wszelkimi ulgami. I im więcej ulg wprowadzamy, tym więcej kuglowania będzie tymi ulgami i ta szara strefa będzie nam się rozrastała. A druga kwestia, jeżeli, jeżeli już podnosimy jakiekolwiek daniny państwowe, to to powinny być to daniny, które w przyszłości mogą coś przedsiębiorcy, czy Kowalskiemu przynieść, jak chociażby składka na ubezpieczenie społeczne moim zdaniem na dzień dzisiejszym mogła być podniesiona, przynajmniej lepiej, żeby podnieść tą składkę, albo wyrównać tą składkę dla wszystkich form zatrudnienia, może lepiej w ten sposób najpierw, niż podnosić podatki, tak? No bo składka roboty, emerytalna jest jednak ekwiwalentna. My możemy się obrażać na system ZUS-owski, ale jednak gdzieś tam mamy tą nadzieję, że ta emerytura będzie nasza rosła, jeżeli będziemy odkładali więcej na tę emeryturę. Nadzieja A w tej umiera ostatnia. Nadzieja, nadzieja umiera ostatnia, ale podnoszenie podatków nam nic nie daje, bo to są pieniądze, które wprost wpłacamy do budżetu państwa, z którego budżet państwa ewentualnie ten ZUS dofinansowuje, jeżeli już się nie zapina. Więc po co tą okrężną drogą to robić? Lepiej zrobić to w sposób wyważony, wyliczony i mądrze, tak? Ale ilu, ilu
0: urzędników by straciło pracę?
1: Ale, panie redaktorze, na dzień dzisiejszy... Ktoś to musi obliczyć,
0: ktoś to musi przeliczyć, przelać z konta na konto.
1: Zgadza się, panie redaktorze, ale na dzień dzisiejszy na rynku pracy w Polsce, my jako przedsiębiorcy potrzebujemy około tysiąca osób do pracy, więc ci ludzie... Przepraszam, około miliona. Około miliona, przepraszam. Więc ci ludzie na pewno znajdą zatrudnienie. Niekoniecznie muszą znaleźć zatrudnienie w niepotrzebnych kontrolach. Twórzmy no to już prawo. się nie,
0: nie martwimy o naszych urzędników. Jeszcze na koniec rozmowy, bo informacja z Ministerstwa Rozwoju jest... Przepraszam, obok, to jest rzecz obok, ale trzecia zmienna jeszcze do tego, co pan dodał. Koronawirus i te wszystkie obostrzenia i utrudnienia, które spotykają nie tylko przedsiębiorcy, ale przecież my wszyscy od 15 grudnia zamknięte, a właściwie przymknięte. Będą niektóre branże, czy to hotele, obiekty noclegowe, Kluby, dyskoteki, etc., etc. Już mamy zapowiedzi Nolgi Semeniuk z Ministerstwa Rozwoju o tym, że tarcze zostaną rozszerzone i te branże otrzymają pieniądze.
1: Pan, trudno mi o komentarz, czyli znowu pewnie zakończę tę naszą rozmowę e, niezbyt pozytywną. To nie no. było specjalne. Tak myślałem. Wie pan, ja nie rozumiem jednej rzeczy. W całej Europie funkcjonuje paszport kevidowy, który właśnie rolą tego paszportu covidowego było niezamykanie gospodarki. Tak? Natomiast u nas y, tworzymy jakieś dziwne przepisy prawne, których ja zupełnie nie rozumiem. Co to znaczy limit? 30-procentowy, 50 To znaczy, że ryzyko zakażenia zmniejszamy o 50%, o, o 60%, o 70%. Tak? No bo my nie eliminujemy jego. Jeżeli nakładamy limity, to to znaczy, że wpuścimy do teatru 30% osób niezaszczepionych, a później dołożymy, dopchamy 70% zaszczepionych. No, to nie jest prewencja. To nie jest działanie na rzecz bezpieczeństwa. Ja bym chciał przypomnieć, że na, na dzień dzisiejszy, już tak średnio, gdyby uśrednić ostatnie, ostatnie 10 dni, to umiera nam około 500 osób dziennie. Przy problemie demograficznym, który mamy, to jest zatrważające. Umiera... A czy, to nie,
0: czy to nie jest również śmiertelność taka, jaka była przed koronawirusem? 500 tysięcy osób dziennie umierało jeszcze przed COVID-em?
1: No nie, mieliśmy, mieliśmy poziom umieralności przed COVID-em na poziomie dziś około niecałe 400 tysięcy rocznie. rocznie, tak. Ale ja porównuję tutaj dwa zestawienia jeszcze, bo zosta- porównuję zestawienie urodzin, tak. I sprawdzaliśmy to w ramach Federacji i bilans ujemny za rok 2020 i 2021 do września. Za 2020 mieliśmy bilans ujemny na poziomie 120 tysięcy, a do września tego roku mamy bilans ujemny 118 tysięcy, ale rok się jeszcze nie skończy. Więc proszę sobie wyobrazić, tak żeby pobudzić wyobraźnię słuchaczy, co roku ginie nam miasto wielkości Wałżywka. Więc patrząc z tego punktu widzenia na na, na demografię i na to, co się dzieje w służbie zdrowia, na to, że łóżka są pozajmowane covidowo, a zabiegi, które są planowo przygotowane dla osób chorych na cukrzycę, dla osób chorych na na, na kardiologicznych, dla osób chorych onkologicznych są przekładane dalej. I oczywiście... Te statystyki to nie są tylko śmierci stricte covidowe, ale to są również śmierci tych osób, które nie dostały się na czas do, do szpitala. Z, w związku z tym, tak lekkomyślna polityka i niewprowadzanie dzisiaj e, wymogu paszportu covidowego, niewprowadzenie możliwości kontroli przez przedsiębiorcy, bo tylko się mówi o tym, że przedsiębiorca może kontrolować, to tego ja nie potrzebuję upoważnienia rządu, bo jeżeli ja będę chciał to robić to będę mógł to robić, tylko ja nie będę mógł tego egzekwować, bo ktoś mi powie, ja nie pokażę, no i co pan mi teraz zrobi? Więc ja oczekuję od rządu, jako przedsiębiorca, pełnego wsparcia, tak? Ale przede
0: wszystkim... Proszę dokończyć, tak?
1: Ale przede wszystkim dbajmy o, o nasze zdrowie, dbajmy o naszą demografię, bo jak powiedzieliśmy sobie przed chwilą, że brakuje nam około miliona rąk do pracy, to za chwilę będzie to półtora miliona i tak dalej, i tak dalej.
0: Panie prezesie, nie kończmy takim wątkiem. Mamy ostatnie pół minuty, więc coś pozytywnego na koniec, co przed świętami Bożego Narodzenia napełni nasze serca ciepłymi, pozytywnymi przemyśleniami.
1: Zbliżamy się święta Bożego Narodzenia i to będzie okres jeden z milszych, dla wszystkich Polaków, bo mam nadzieję, że spotkamy się wszyscy w zdrowiu, przy wigilijnym stole, w atmosferze pogodnej i takiej, jaka przysługuje świętom Bożego Narodzenia i tego Państwu wszystkim życzę i Panu
0: również. I oby tak było, Pan Marek Kowalski, prezes Federacji Przedsiębiorców Polskich i członek Prezydium Rady Dialogu Społecznego, był gościem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet. Dziękuję i do usłyszenia. Kurier Ekonomiczny Na Kurier Ekonomiczny Radia Wnet zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego